Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Euh, nous organisons aujourd'hui le premier podcast de Positive Workplace sur le thème du numérique responsable. On est ravis de vous accueillir ce soir et je vous propose à chacun d'entre vous de vous présenter et on va donner ses bonnes aux dames. Allez, je me colle. Je suis Béla Loto, je suis associée de la, la société MIR, nouvelle société MIR Conseil et Formation. Et je, suis, euh, je travaille dans le domaine du, du numérique, euh, d'un numérique plus responsable depuis quelques années. Euh, j'ai travaillé sur euh, le sujet du quotidien, pour plus, être plus exact, à savoir euh, comment, comment développer un petit peu les éco-gestes au quotidien pour le commun des mortels. Et puis, euh, dans le cadre d'un, d'un bouquin avec l'ADEME, et puis euh, j'ai euh, mis en place... Euh, une association pour accompagner les personnes qui auraient envie de faire un peu mieux dans, dans ce quotidien et dans le cadre de leur travail, dans leur activité professionnelle. Et puis ensuite pour aboutir à cette création de, de société puisque le, le, le sujet intéresse fortement depuis quelque temps, ce qui est une très bonne chose. Voilà. Euh, je pense que je peux laisser la parole. <rire> Donc, je m'appelle Céline Zouary, donc je suis la deuxième associée de, de, de la société MIR Conseil et Formation, MIR pour Maison d'Informatique Responsable. Donc moi j'ai fait une grande partie de ma carrière dans l'informatique, dans des fonctions commerciales, à la fois chez des éditeurs de logiciels et dans des cabinets de conseil. Et puis j'ai croisé le chemin de Bella au moment où elle lançait donc l'association Point de Mire, pour sensibiliser, qui avait pour objectif de sensibiliser le grand public, en tout cas tous les utilisateurs, aux impacts environnementaux du numérique. Donc on a créé cette association ensemble. Et puis on a été beaucoup sollicité également par les entreprises, ce qui nous a poussé à monter cette nouvelle structure commerciale, MIR Conseil et Formation, qui a pour objectif également de porter la bonne parole, mais là plutôt au sein des entreprises, et d'expliquer à la fois quels sont les enjeux aujourd'hui environnementaux du numérique, et aussi et surtout, comme l'expliquait Bella, quels sont les moyens de diminuer chacun à son niveau ses impacts. Charles Henriot, je suis directeur exécutif chez Lascom. Lascom, on est un éditeur de logiciels dans le PLM, en deux mots, un marmiton du, pour les industriels de l'agroalimentaire. Et, et moi, je baigne dans, le, dans l'édition de logiciels depuis que je suis petit. J'ai fait une, une école d'ingénieur pour, être, pour faire du développement derrière. J'ai progressé de, entre-temps, mais euh, finalement, en 2019, je pense que euh, c'est une année tournant dans, sur la prise de conscience, je pense, du, de l'impact écologique. Et euh, finalement, ça interpelle à deux titres, en, tout, en tant que consommateur, savoir en tant, ou en tant que citoyen, consommateur, et, euh, et aussi en tant que, euh, bah, que finalement, partie prenante, puisque je crée du logiciel qui euh, a un impact écologique. Et je me suis, au départ, je pensais que c'était surtout à vocation, que le logiciel avait surtout une fonction de... Bah de, de réduire l'empreinte écologique finalement dans, dans le monde. Et quand on regarde euh, l'impact du numérique en tant que tel, on se rend compte que euh, bah finalement, euh, elle est très très conséquente. Et donc du coup, ça pose des questions sur bah, comment est-ce qu'on peut finalement faire mieux là-dessus. Donc je commence à, à plonger un peu sur la question et découvrir tout un nouveau monde. Donc euh, voilà, euh, voilà aujourd'hui, euh, donc je suis un peu un newbie sur, la, sur l'empreinte écologique. Par contre, euh, je connais bien les problématiques des co- de conception de, de logiciels et, euh, et du coup de, de voir un peu bah, comment est-ce qu'on peut finalement on peut concilier les deux problématiques. Et alors justement aujourd'hui, euh, à votre avis, 
Quels sont les grands enjeux de, 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 de ces problématiques du numérique, justement Quels sont les grands enjeux qu'on peut avoir, et que ça peut être sociétaux, environnementaux À quel niveau on va les retrouver Alors moi, je dirais, très spontanément, je dirais qu'il y a un enjeu absolument essentiel et vraiment très, 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 très sérieux, c'est celui des ressources non renouvelables. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment se... Maintenant, se dire, être très très conscient du fait que le numérique n'est pas durable, au sens où il fait appel à des ressources épuisables. Et je préfère dire le terme épuisable, d'ailleurs, que non renouvelable, parce que c'est beaucoup plus clair, finalement. Épuisable, ça veut dire que ça s'épuise un jour, tout simplement. Et euh, par conséquent, euh, le numérique s'appuie sur deux, deux éléments, d'un côté l'énergie et de l'autre côté ces fameuses ressources épuisables. Et par conséquent, il y a un problème de finitude, quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le puits n'est pas forcément sans fond. On creuse de plus, de plus en plus profond, hein, d'ailleurs, pour avoir nos, nos ingrédients, hein, pour reprendre l'idée du marmiton, quelque part. Et euh, de ce fait, on est absolument devant une vraie question. Jusqu'à quand on va avoir ces ingrédients pour pouvoir continuer à faire nos, nos différents euh, devices Et euh, quels sont les les problématiques aussi par rapport à l'énergie, l'énergie et les métaux dont on a besoin, notamment. Il euh, faut savoir, par exemple, dans un téléphone portable, euh, il y a une soixantaine de métaux, ce qui n'est pas rien. Cinquantaine pour un smartphone, par exemple, et soixantaine pour euh, un, ordina un ordinateur euh, portable. Donc, euh, et tout ça, si on n'a pas de jus, si on n'a pas d'électricité, si on n'a pas d'énergie finale, ben, on n'a rien. Et si on n'a pas de batterie, on n'a rien. Donc, donc là, tu es en train de nous expliquer que le débat, il n'est pas forcément sur supprimer ses mails au quotidien, euh, même si c'est probablement des choses qu'il faut, qu faut faire. Mais, mais finalement, est-ce que le débat, il est plutôt au niveau du hardware, ou du software, du matériel ou du logiciel bah, la, la problématique, elle est euh, à 80%. Hein, 80% des impacts, en fait, sont situés euh, dans la phase d'extraction de, des métaux dont parlait, enfin des minerais qui vont permettre de, de, de fabriquer les, les métaux dont parlait Bella et, et de la fabrication. Donc le principal, euh, les impacts sont vraiment au niveau des matériels, des utilisateurs. Il y a une nouvelle étude qui vient d'être publiée euh, récemment sur l'empreinte mondiale du numérique et euh, le nombre d'appareils numériques est estimé à 34 milliards. Et ce chiffre-là risque d'augmenter de, de manière exponentielle avec les objets connectés. Et pour construire ces matériels numériques, ces devices, comme, comme disait Bella, effectivement, bah, il faut des métaux. Or, sur, les so sur la soixantaine ou la cinquantaine de métaux nécessaires à la fabrication d'un smartphone ou d'un ordinateur, aujourd'hui, il y en a à peu près un tiers dont les ressources sont estimées euh, sur le globe à moins d'une génération. C'est-à-dire que dans 20-30 ans, euh, grand maximum, on n'aura plus de, euh, de, de, de gisements facilement exploitables, ou en tout cas dont l'exploitation le, sera économiquement viable, parce que peut-être qu'il y en a au fin fond des océans, etc., ou sur la Lune, hein, ou sur Mars, pourquoi pas. Mais là, du coup, ça, on paiera notre smartphone beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, euh, effectivement, si sur 50 métaux, il en manque 20, euh, là, ça commence à devenir problématique. Et ça, c'est d'autant plus critique que personne n'en parle. Voilà. Euh, le, y compris d'ailleurs les, les, les grands fabricants hein, eux-mêmes hein, qui seront directement concernés euh, le seul qui a, qui a mentionné un petit peu ce sujet pendant l'été c'est Elon Musk qui a interpellé Donald Trump sur ses problèmes d'approvisionnement sur un certain nombre justement de métaux pour construire ces Tesla qui sont des véritables ordinateurs à la roulette hein. euh, voilà. Donc, mais aujourd'hui on en entend vraiment très peu parler or c'est un vrai, un vrai problème 
Et est-ce que dans, dans les entreprises, aujourd'hui, euh, on a pris conscience de ces sujets-là Par exemple, toi Charles, dans ton entreprise, euh, quand tu as un nouveau collaborateur qui arrive, est-ce que vous avez plutôt tendance à lui donner un pack tout neuf Ce que je peux tout à fait comprendre, hein, avec un PC complet, avec deux, trois écrans euh, pour pouvoir euh, suivre de la, de la donnée, développer, etc. Ou est-ce que c'est des sujets dont, dont même des spécialistes aujourd'hui qui l'utilisent au quotidien sont, sont peut-être un peu loin encore ou déconnectés Alors, euh, déconnectés, on est... On est quand même bien connecté. Par contre, effectivement, on n'est pas nécessairement sensibilisé euh, du tout à ces questions-là. Euh, et euh, et c'est effectivement une question, je pense qu'il y, y a la question des, des métaux rares euh, ou des ressources limitées. Mais après, à la limite, euh, l'industrie du logiciel ou l'industrie informatique vivra de sa belle mort parce que faute d'épuisement, elle n'aura plus qu'à pleurer sur elle-même. Euh, par contre, euh, l'enjeu du réchauffement climatique est aussi... Enfin, euh, moi, c'est peut-être ce qui me drive peut-être au, au, au premier titre, à savoir... Euh, euh, Aujourd'hui, je n'ai pas envie de, de laisser à mes enfants une, une planète qui euh, va se dégrader. Donc euh, euh, voilà, je pense que les, les moteurs peuvent être un petit peu euh, différents euh, pour chacun. Alors après, peut-être pour répondre un peu plus précisément, euh, sur, euh, euh, dans, dans notre entreprise chez Vascom, euh, euh, oui, on va fournir un, un nouveau PC. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça fait quand même partie que de la des, collabora des collaborateurs, savoir un nouveau collaborateur lorsqu'il arrive avec un vieux PC. Euh, je pense que c'est quand même pas lui donner une très belle l'image de l'entreprise. Euh, par contre, on, a, on est quand même, on a une nature très frugale chez, euh, dans, 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 chez Ascom, euh, donc on fait euh, très très attention avec, euh, avec toutes les dépenses de manière générale et, et ce côté alors, frugal, on va le présenter de manière plutôt positive, euh, bah, ce côté-là finalement, euh, il se marie très bien avec, euh, avec l'empreinte écologique. Écologie égale économie. <coughs> écologie. Écologie peut être synonyme d'économie dans ce, dans ce sens-là. Voilà. Mais après, euh, par rapport à la question euh, aussi qu'on posait, est-ce que c'est une question matérielle, est-ce que c'est une question logicielle euh, Tout ça, c'est une valse quand même euh, qui, se, qui se joue. Le matériel, il, il est quand même conçu pour être avec un logiciel. Le logiciel, il a besoin du matériel. Donc, euh, donc derrière, euh, on ne peut pas juste regarder euh, la, la question du matériel sans regarder la question du soft. Tout ça, c'est quelque chose qui, euh, qui doit fonctionner l'un avec l'autre. Et, euh, et les économies qu'on fait d'un côté, on peut très bien ne pas les avoir de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les choses dans son ensemble. Et je pense que euh, souvent ce qui a été le cas, c'est qu'un éditeur de logiciel, il regardait que la partie soft. Moi, j'en avais rien à faire du matériel. Euh, entre, entre guillemets, à savoir que j'arrivais chez mon client et je demandais à mon client d'avoir le matériel prêt, mis à sa disposition. Et c'était son affaire d'avoir le matériel qu'il fallait. Et finalement, derrière, ça ne pousse pas nécessairement à, à l'économie tout ça. Parce que euh, finalement, les axes d'économie qu'on pourrait avoir ou de, ou de restriction du matériel, euh, euh, bah, nous, on s'y intéresse absolument pas parce que de toute façon, on n'a pas de, de coût associé à ça et on ne le voit absolument pas. Aujourd'hui, je pense que le fait euh, qu'on est dans une économie qui devient complètement intégrée sur bah, on, on parle de Tesla, euh, on parle de, en fait aujourd'hui n'importe quel acteur est un éditeur de logiciels. PSA est peut-être sans doute même bien plus un éditeur de logiciels que, que nous. Euh, donc, euh, donc derrière, euh, finalement, et bah, ça force finalement tout acteur du, du secteur du numérique. Enfin, tout acteur même global a se poser la question de l'empreinte du numérique dans son, dans son business et, euh, et de chercher à optimiser les deux. Concrètement, pour moi, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, je dois fournir un service à mes clients et ce service, il y a du soft et il y a du matériel. Là où avant, je n'avais pas la question du matériel, euh, le fait euh, de fournir un service complet, euh, maintenant, ce qu'on voit avec le cloud, etc., euh, m'impose à devoir prendre en compte la dimension matérielle, puisque c'est moi qui dois acheter mes serveurs pour opérer mon service vis-à-vis -vis des clients. Et du coup, comme je dois payer pour ça, le fait d'être un peu frugal fait que derrière, je vais naturellement chercher à l'optimiser. 
là où avant, j'en avais strictement euh, rien à faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, un, un monde qui fait que euh, bah, on est de plus en plus poussé finalement à euh, mieux intégrer cette contrainte-là, pas pour une dimension écologique, pour des mauvaises raisons en quelque part, mais pour une, pour une raison économique. Et derrière, ça peut avoir quand même un bénéfice, un bénéfice qui est euh, écologique euh, dans, un second, dans un second plan. Alors, quand on parle de, de, quand on parle de, de numérique responsable, il y, a, il y a une notion qui ressort régulièrement, qui est la notion de low-tech. Est-ce que quelqu'un a envie d'expliquer de, ce que c'est que la low-tech Je pense que ça, c'est une question pour Bella. <rire> <rire> ah oui, oui, j'adore. <rire> euh, alors, on peut parler de low-tech, effectivement, on peut parler aussi de, de, de cyber-minimalisme, on peut parler de techno-minimalisme. Moi, je me définirais volontiers, par exemple, comme techno-minimalisme, en fait. Alors concrètement, ça voudrait dire que par exemple, quelle, quelle bonne pratique va... aujourd'hui euh... Non, non, c'est-à-dire plus léger, plus, plus généralement, si on reprend la, la, la terminologie de low-tech, c'est quand même assez intéressant vis-à-vis -vis de la high-tech, c'est de finalement utiliser la technologie à bon escient, mais pas forcément de manière, euh, euh, pas dans, dans l'ébriété déjà, d'une certaine façon, et puis surtout. Euh, penser toujours que ça a un avantage et un intérêt social aussi, et que ça peut avoir un intérêt réel, que ça correspond à un vrai besoin, que ça ne va pas au-delà de quelque chose qu'on qu invente sans arrêt. Ça, c'est très important dans la notion de low-tech. Et puis, c'est important aussi de se dire que, avant, par exemple, d'aller chercher euh, quelque chose de plus smart, on imagine qu'on est un petit peu smart aussi soi-même. C'est pas mal, parce qu'on est bien équipé d'un certain point de vue. On a un cerveau, on a plein de trucs, on a des gens pour marcher, on a... Voilà, donc on ne va pas forcément aller chercher de la smartitude, entre guillemets, systématiquement. Donc la low-tech, c'est ça, c'est se dire, j'ai des jambes, j'ai des, des, des bras, j'ai un cerveau, je vais utiliser euh, voilà, plein de choses. Par exemple, je vais utiliser mon aptitude à m'orienter. Par exemple, en ce moment, on a des grèves. Hein, voilà. On est obligé de s'orienter un tout petit peu. On n'est pas obligé de tout de suite se mettre sur un GPS. On peut aussi se dire, bah tiens... Il est où le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc. Voilà. La low-tech, c'est effectivement en fait, très bien utiliser la technologie, mais de manière alors, effectivement extrêmement frugale, avec peu de moyens, mais voilà, c'est proche du jougan, c'est proche de la démerde, entre guillemets. Et en même temps, euh, c'est pas du tout de la technophobie, loin de là. C'est simplement de se dire, bah ouais, en fait, il peut y avoir un super outil, mais si je sais, le faire, si je sais faire la chose autrement, je n'en ai pas besoin. Est-ce que, est que ça ne serait pas aujourd'hui une notion de, de, de puriste, euh, finalement Parce qu'on a vu avec Charles euh, il y a quelques minutes que, que quand il équipait euh, ses collaborateurs, s'il leur donnait, mettait à disposition un, un PC euh, même de, de seconde main, euh, le collaborateur se sentait euh, <rire> touché dans son estime. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut être compatible finalement avec les attentes de, de ces jeunes qu'on a besoin aussi de capter, qu'on a besoin de faire rêver, qu'on a besoin de, 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 de pouvoir maintenir dans les entreprises euh... faut, faut, À mon avis, il faut revenir aux usages. Parce que euh, moi, le tech, j'ai du mal à comprendre vraiment euh, qu'est-ce que c'est que le tech, parce que euh, la technologie, il euh, y, y, y a quand même, quand on utilise Waze, ça permet d'optimiser son trajet. Alors, euh, bon, pour, euh... Mais que veut dire optimiser moi, voilà. ça Non mais ça m'intéresse de revenir sur le terme optimiser, ça veut dire quoi en fait. bah, éviter un embouteillage, euh, voilà. mais après, à la limite, euh, chacun peut être euh, peut raisonner par rapport à ses usages euh, propres. Par contre, euh, là où enfin, je, je vous rejoins quand même assez volontiers, c'est euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, les usages auxquels on répond, on, on peut vraiment se poser des questions, à savoir à quoi sert la technologie, à quoi sert un drone, à, à 
quoi sert un drone aujourd'hui On répond à quel usage avec un drone Avec la pub Amazon qui. La pub Amazon. Dit qu'il va livrer tout le monde en drone d'ici je sais pas combien d'années, pareil, non Moi j'étais un fan de technologie jusqu'à, je pense, l'appareil photo numérique. Je trouvais ça formidable, ce que ça apportait. Et j'ai décroché, je pense, à peu près à ce moment-là, maintenant, avoir un Amazon Echo chez moi. Je, alors là, je ne comprends plus du tout ce, ce sujet-là. Et, et la 5G Et, et la 5G, euh, c'est encore un, oui, non plus. Aujourd'hui, le, le, le téléphone, il répond quand même à un usage qui est de communiquer. Donc ça, c'est quand même un, un besoin fondamental euh, qui, est, qui est quand même un, un, un beau... Qui date d'un euh, certain temps, d'un certain point de vue. Qui, qui, qui date d'un certain temps, ouais. <rire> Le téléphone. Mmh. Est-ce que vous avez des téléphones Oui, le téléphone est communiqué. <rire> Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fonction du... Euh, il y a certains usages, aujourd'hui en tout cas, euh, euh, communiquer, je pense qu'on peut, on peut se dire que tout le monde a vraiment besoin de communiquer. Euh, aujourd'hui, les usages auxquels on répond avec les, les, les technologies, honnêtement, moi je ne sais pas avoir son colis le lendemain, je ne sais pas euh, quel est, euh, si ce n'est plutôt euh, répondre à une frustration qu'à un usage, mais euh, je ne sais pas aujourd'hui à quoi est-ce qu'on qu est qu qu est qu fait. C'est pour ça que ce que je disais au départ sur la low-tech, c'est que ça, vraiment, ça fait partie vraiment de... C'est une philosophie d'un certain point de vue, en fait, c'est une posture et ça, ça doit vraiment répondre à une utilité sociale. Mmh. Et, et, et c'est vraiment une vraie question. C'est-à-dire qu'elle est très subjective, cette utilité sociale. Hein. Qui va pouvoir prétendre de dire « ça, ça j'estime que c'est utile, ça, c'est pas utile ». Non, ça, je... Enfin, je Concrètement, euh, mais là, dans une entreprise, comment, comment on peut mettre en place des, des bonnes pratiques euh, en termes de on va dire de sobriété numérique, c'est quoi les bons gestes, ou, ou, ou Céline, hein, euh, ou même Charles, quels sont aujourd'hui les, les bons gestes pour, pour euh, nos auditeurs aujourd'hui, euh, quelles sont euh, aujourd'hui les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, que ce soit sur le lieu de travail, et, et maintenant la, la frontière entre le lieu de travail et, et encore plus avec les grèves qu'on a en ce moment et, euh, et les problématiques de, de, de télétravail, la frontière, on voit que la frontière entre vie privée, vie professionnelle est de plus en plus mince finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui Quelle est le, la face cachée de l'iceberg au final Alors ce que disait Charles tout à l'heure, c'est qu'il équipait donc, ses collaborateurs avec euh, donc, des nouveaux ordinateurs, ce que je comprends en particulier dans, le, dans les sociétés informatiques hein, que j'ai connues moi aussi. Euh, j'ai eu l'occasion justement d'échanger sur le sujet avec euh, des, un DSI d'un une société de service qui me disait « mais nous on est obligé de, de changer nos PC tous les trois ans parce qu'on a fait l'expérience d'augmenter la durée d'utilisation à 4 ans, 5 ans et euh, avec les, sur les ordinateurs qu'on mettait à disposition de nos développeurs notamment et on s'est rendu compte qu'on avait des vrais problèmes ». Donc, euh, c'est pas possible. C'est -ce sûr ce... que pour, dans certains métiers, on sait que c'est pas possible, qu'il faut des matériels euh, qu'on renouvelle avec une puissance, etc. Cela dit, il y a aujourd'hui des modèles qui permettent quand même, même en faisant ça, d'être responsable. C'est ce que fait justement ce DSI, c'est qu'il loue son matériel. Il ne l'achète pas. Donc, il loue son matériel pendant une durée donnée, trois ans. Une fois que les trois ans sont terminés, lui, il va changer. Mais ce matériel-là, il n'est pas mis à la poubelle. Il va partir dans une deuxième vie, peut-être dans une troisième vie, ou pourquoi pas dans une quatrième vie. Et c'est ça qui est, qui est important. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la plupart des impacts, 80% sont générés au niveau de la fabrication. Donc la clé pour limiter l'impact, c'est de faire durer son matériel. Alors pas forcément dans l'entreprise. L'entreprise, peut-être qu'elle utilisera ce matériel seulement pendant trois ans. Mais 
quand on a des nouveaux modèles comme ça, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, euh, euh, l'économie circulaire, enfin bon, voilà tout ce qu'on veut, on part sur des modèles, des nouveaux modèles qui permettent quand même de faire durer le matériel. Et ça, c'est la clé. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un parc de matériel reconditionné. On peut avoir du matériel neuf, mais on peut quand même avoir un comportement responsable, notamment en passant par, par ces systèmes-là, en ayant aussi des accords de reconditionnement de son matériel si on l'achète avec des reconditionneurs, et il y en a de, de plus en plus, pour justement que le matériel puisse vivre le plus longtemps possible. Parce que comme tu disais, euh, effectivement, le matériel, c'est pas qu'il est, est obsolète, hein. au bout de trois ans, il fonctionne très bien, mais c'est ce qu'on met dessus. C'est le logiciel qui prend de plus en plus de place, qui est de plus en plus... On parle d'obésiciel. D'obésiciel, absolument. Et euh, c'est ce qui fait ramer les ordinateurs ou même les smartphones. Alors, hein, justement, il euh, y, y a un point euh, qui est assez amusant, c'est que dans le commun du mortel, euh, faire la révision d'une voiture, tout le monde trouve ça normal. Donc euh, tous les 30 000 km, on va chez son concessionnaire. Par contre, euh, faire la révision de son ordinateur, faire tout pour que son propre ordinateur ait une durée de vie qui soit allongée, c'est absolument pas rentré dans les mœurs. Ah, ça n'est pas dans les entreprises, à moins que tu me contredises. Non, mais aujourd'hui, effectivement, quand... Euh, en fait, euh, je pense que le logiciel euh, vit dans un monde qui est sans contrainte. En fait, euh, ce n'était pas le cas il y a quelques temps, à savoir quand euh, moi j'ai débuté, euh, quand on programme un assembleur, euh, on regarde... Alors, en fait, je n'étais pas dans mon programme d'assembleur, donc... Euh, mais cela dit, euh, on, on travaille sur la mémoire, on travaille le, toute instruction CPU, toute instruction mémoire et le disque, c'est des choses qui sont euh, extrêmement... Euh, euh, Enfin, on, est, on était très précautionneux par rapport à toute instruction qu'on pouvait faire dans le logiciel. Aujourd'hui, euh, je vais prendre un exemple simple. Mettons que j'ai un logiciel euh, voilà, qui utilise euh, des ressources. Si je veux économiser 1 giga de RAM, ça va me coûter 20 jours hommes à peu près d'un ingénieur. Euh, 20 jours hommes d'un ingénieur, c'est 20 000 euros, euh, alors que euh, 1 giga de RAM, c'est euh, 50 euros. Aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt. Et, et alors qu'avant, on n'avait pas. On, ce raisonnement-là, il ne tenait pas il y a quelques temps. Mais ça, aujourd'hui, il faut savoir que est tout, tout est fait à ça à une échelle absolument massive. Et, et quel est le tout, rôle des Microsoft dans tout ça ben, Moi, je ne porterai pas. En fait, il faut, faut regarder quand même. Euh, Microsoft, est pas, on ne va pas chercher les coupables. Tu essaies de nous emmener là-dessus. <rire> je pense même Apple, dont on parle d'obsolescence programmée. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple c'est que je prends l'iPad de ma belle-mère. Euh, L'iPad de Malbalmer, il y a peut-être 7 ans, il marche encore, ce qui est déjà quand même euh, pas mal. Hein, euh, voilà. Par contre, je suis incapable de charger une page web euh, d'un site web actuel euh, dessus. Incapable. Pourquoi Parce qu'il y a euh, de la vidéo, les pages web elles sont 10 fois plus lourdes. Euh, voilà, donc il y a euh, Apple, euh, essaye, euh, alors, je, je pas, euh, ils essayent tous d'accompagner quand même un certain euh, mouvement qui est le mouvement Internet. Euh, mais derrière aujourd'hui, il euh, faut savoir qu'il y a une évolution euh, globale du, du logiciel qui vit sans contrainte. Et donc, euh, on parlait de logiciel, il, il y a une notion euh, qui, qui, justement, c'est des projets de loi qui sont en cours d'être portés, enfin, qui sont en train d'être portés au niveau de l'État. Euh, mais il y a aussi une problématique de mise à jour, finalement. Et euh, est-ce que dans ces mises à jour, on ne pourrait pas aussi dissocier des mises à jour qui vont être d'ordre de sécurité fonctionnelle, des mises à jour qui vont être plutôt. Euh, de l'ordre du plaisir ou de, de, de l'évolution finalement de, dont on n'aurait peut-être pas besoin Est-ce que c'est des, des sujets aujourd'hui, quand même dans les entreprises, aujourd'hui vous, vous pouvez, vous avez imaginé quand vous mettez à jour vos logiciels, est-ce qu'aujourd'hui vous mettez à jour vos logiciels en, en faisant une mise à jour globale ou est-ce que vous proposez des options dans la mise à jour de vos logiciels Alors dans, dans les... Je, je... Je peux essayer de, de, de répondre. Euh, dans le logiciel, ça se fait déjà depuis longtemps. Les éditeurs de logiciels, en tout cas, moi, j'ai passé euh, pas mal de temps euh, chez IBM notamment, mais aussi euh, ailleurs. Et euh, on faisait toujours la différence entre les mises à jour techniques, c'est-à-dire qui, qui allaient corriger des bugs, 
et les mises à jour fonctionnelles, qui allaient rajouter des fonctionnalités. Et l'utilisateur, en entreprise, hein, dans, dans le cadre B2B, il choisissait, alors il installait en général les mises à jour techniques parce que ça corrigeait des erreurs, mais il choisissait ou pas d'installer euh, les, les euh, mises à jour fonctionnelles. Néanmoins, euh, sur les applications mobiles, ce n'est pas du tout le cas, ni sur les, les, op les operating systems des smartphones, que ce soit iOS ou, ou, ou Android, euh, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on, on nous oblige à faire quasiment à faire des mises à jour sans nous expliquer ce qu'il y a dans les mises à jour. Donc aujourd'hui, il y a effectivement une proposition de texte de loi qui est en cours de discussion, qui va faire, qui va demander, qui demande aux fabricants grand public, là pour le coup, hein, on n'est plus dans le domaine B2B, mais euh, de, de faire bien la différence entre les mises à jour techniques, celles qui corrigeront donc des erreurs, et les mises à jour fonctionnelles sur toutes les applications qu'on a tous installées, je ne sais plus combien il y en a en moyenne, une cinquantaine ou peut-être même plus, sur, euh, sur son smartphone. Donc ça, ça va être un, un vrai changement parce que ça, ça pourra éviter ce qu'on appelle l'obsolescence logicielle qui fait que si vous voulez être up-to-date sur et votre operating system et vos applications, bon, au bout d'un moment, votre téléphone, euh, il ne fonctionne plus comme l'iPad de ta belle-mère parce que c'est beaucoup trop lourd par rapport à, à l'âge du matériel. Donc ça, normalement, il y a des choses qui sont, qui sont en réflexion euh, et, et en discussion actuellement euh, et on devrait en entendre parler, je pense, euh, en début d'année. Donc euh, je pense que ça fera effectivement, euh, effectivement changer les choses. Mais dans le monde de l'entreprise, le, le sujet ne enfin, se pose pas du tout de la même manière parce qu'aujourd'hui, toutes les applications sont pratiquement des applications web. Donc la seule question aujourd'hui qui se pose réellement en entreprise, c'est est-ce que mon, mon navigateur, il va supporter mes services Internet Et donc ça, en fait, finalement, euh, donc est -ce que, si j'ai Chrome ou, euh, ou Firefox, est-ce que je vais pouvoir utiliser mes applications, mon ERP, mon système de RH, etc. Donc la question aujourd'hui, elle se résume pratiquement à ça euh, en, en entreprise ce qui est déjà pas mal. Et, et le logiciel, il a fait énormément de travail, justement pour pouvoir supporter Internet. Quand on parle de l'obésité logicielle, le fait de passer sur l'Internet, ça a été, toutes les technologies qui sont utilisées dans Internet, ça a été un travail énorme de toute l'industrie du logiciel pour le permettre, finalement, tout ça. Donc ça, aujourd'hui, on y arrive quelque part en, dans le B2B, euh, où via toutes les applications Internet, aujourd'hui, on ne parle pas de mise à jour pour aller consulter un site web. Ce n'est pas, pas le cas. Par contre, euh, euh, avec l'arrivée des smartphones, finalement, euh, moi j'étais quand même assez surpris lorsqu'on a vu les smartphones arriver, revoir les apps. On pensait que c'était terminé cette histoire-là, euh, on pensait que tout allait être un plus ou moins un site web et qu'il allait y avoir quelques résidus d'applications sur le, sur le smartphone. Et, et en fait, aujourd'hui, on voit que finalement, les apps ont pris quand même un, un rôle quand même très lourd, alors que toute l'industrie logicielle s'était faite pour finalement tout déployer via du web. Et on parlait tout à l'heure du poids de, des pages web, hein, pour en revenir à ça, je crois qu'en 15 ans, c'est ça, ça a été multiplié par 116, le poids d'une page web. Donc c'est pour ça qu'on commence à, à, à revenir à des, à des sites qu'on appelle éco-conçus, très sobres, euh, pour justement bah, se débarrasser de tout, de tout le gras logiciel, ce que tu appelais tout à l'heure l'obésiciel. Euh, ce qui effectivement permet de euh, garder plus longtemps son matériel parce qu'on a besoin de moins de ressources informatiques pour euh, aller sur ces sites web. Euh, et en plus, la plupart du temps, ils sont beaucoup plus fonctionnels, beaucoup plus faciles d'accès parce qu'on n'a pas tout un tas de fioritures qui ne servent à rien, des vidéos, des trucs qui tournent dans tous les sens, des couleurs. On va directement à l'essentiel. Alors, ok, ça fait peut-être un peu euh, communiste sur les bords, je suis désolée, ou soviétique, je ne sais pas comment on peut dire. Mais. Euh, mais... Mais voilà, 
mais on va à l'essentiel, comme on parlait de low-tech tout à l'heure, c'est un peu le même, le même principe. Okay. On va à l'essentiel, on est sur des sites qui sont très légers, très faciles à faire évoluer aussi, et très accessibles. Il y a aussi une notion d'accessibilité pour les personnes qui ont des handicaps. Okay. Souvent, les sites éco-conçus sont beaucoup plus accessibles aussi, parce qu'il n'y a pas toutes ces, ces choses qui servent à rien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des, des études qui sont faites, finalement, parce qu'on est en train de parler de... de... De, de logiciels éco-conçus, on est en, en train de parler de, de, de sites internet éco-conçus. Est-ce qu'il y a des études qui montrent les impacts de tout ça Est-ce qu'il y a des organisations qui, se, qui sont présentes, qui sont référentes là-dedans quelles sont, quelles sont leurs méthodologies peut-être pour arriver à, à obtenir de l'information euh, vérifiable et euh, sur laquelle on peut se fonder Il n'y a pas de normes aujourd'hui sur le... Enfin, moi, dans le, sur le logiciel, j'en vois pas. Il n'y a pas de enfin, normes. Une page web, c'est assez facile de faire ce calcul-là. Hein. Euh, je reprends Marmiton. Euh, <rire> un site web, le contenu informatique, une recette euh, en texte, je ne sais pas, 10 kilooctets, enfin je ne sais pas, on peut peut-être peut se batailler sur les chiffres, mais on a 10 kilooctets, une vidéo à 10 mégaoctets, on a un rapport de 1 à 1000, c'est-à-dire que la moindre publicité, euh, on a un rapport entre le contenu réel, donc on parlait d'usage, l'usage de ce que je fais d'une recette, et euh, tout le, le truc qui ne sert à rien, j'ai un, un rapport de 1 à 1000, 1000... Euh, 10 mégas pour charger des vidéos, de la publicité, etc. Et, et malheureusement, une page web que je n'arriverai pas à lire parce qu'aujourd'hui, euh, ça, ça se replie, ça se déplie dans tous les sens, enfin c'est insupportable, et euh, pour un contenu de, euh, réel de euh, 10 kg. Alors aujourd'hui, alors après je ne sais pas, peut-être qu'il y a, a peut-être des normes, mais aujourd'hui, euh, en tout cas, moi en tant qu'éditeur de logiciels, on n'a pas vu, euh, on n'a pas euh, de référentiel pour travailler sur le sujet. Il y a, il y a, il y a, il y a très peu de choses. Euh, et je pense que des choses qui seraient intéressantes, c'est justement le fait d'héberger de, aujourd'hui des fournisseurs de, de cloud. Il y a quand même une opportunité derrière ça, qui est que comme ils ont les data centers et qu'on paye chaque service, euh, bah finalement euh, qu'on ait un peu l'empreinte écologique euh, qui pourrait être assez simplement fournie en disant bah, euh, allumer un serveur pendant deux heures, ça vous coûte tant en CO2. Euh, aujourd'hui j'ai le prix en euros, donc euh, je veux dire, on peut faire une traduction ou une analogie assez simple, mais donc. Euh, euh, ne serait-ce que ça, ça permettrait, euh, je pense que ça permettrait de prendre conscience de, ce, de, de combien ça, ça coûte. Et puis il y a peut-être, euh, peut-être de lancer un, un deuxième sujet qui est aujourd'hui quand on regarde les YouTube qui sont quand même euh, qui utilisent énormément de bandes passantes et finalement on, y, y, ils ont, quand on regarde quand même pour, pour pouvoir travailler sur l'empreinte écologique, il y a un moment faut, faut pas avoir euh, faut avoir l'ensemble des coûts, faut, euh, faut pas travailler uniquement sur le. Moi je fournis un service et je fournis un service. En tant, que, en tant que fournisseur de vidéos, mais derrière, il y a aussi tout le réseau pour la cheminer aux clients, et ça, aujourd'hui, ce n'est pas pris du tout en compte dans leur service. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la, la grande partie de la bande passante est utilisée pour faire du streaming, mais quelque part, ceux qui fournissent le streaming ne payent pas, finalement, l'empreinte écologique de ce, de ce flux-là. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être matière à réfléchir là-dessus, mais... Ouais, ouais. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses, en fait, <rire> sur lesquelles on, a envie, enfin, on aimerait rebondir, mais... Pour re revenir directement sur cette notion d'externalité, de, finalement, je veux dire, il n'y a aucun... Ouais, C'est valable pour, j'ai envie de dire, l'économie classique, hein, mmh. le système économique dans lequel on vit. Euh, sans aller trop trop loin dans cette idée, il euh, n'y a, a aucune entreprise qui paie ses externalités environnementales au sens strict du terme. Mmh. Alors encore moins le, dans leur domaine du numérique, puisqu'il est, est très récent d'avoir fait cette relation entre le numérique et l'environnement. Mmh. Premier chiffre, c'était 2007, boum, le cabinet Kartner qui nous donne un, un chiffre euh, particulièrement intéressant, qui nous dit, voilà, euh, c'est euh, tant d'émissions de, de gaz à effet de serre mondial, euh, en l'occurrence c'était 2%, bon, maintenant on est à 4, hein, c'est déjà nettement, nettement plus important. 
nettement plus supérieure à l'aviation civile d'ailleurs. Mais tout ça pour dire qu'en fait, voilà, c'est une faut, question. Faut analyser. La grande question de l'externalité, de toute façon, n'est jamais tenue, prise en compte. Et ça me fait faire d'ailleurs le petit lien avec ce que tu venais de dire tout à l'heure, mais ça fait déjà moins dix minutes, je pense. Donc j'essaie <rire> voilà. de trouver l'idée. C'est que tu disais qu'effectivement, aucun intérêt finalement de payer quelqu'un, un, un développeur pendant 20, 20 jours pour faire tel truc, alors qu'en fait, une barrette de, de, de rame, une rame, voilà. Va, va coûter euh, catchy, voilà. Et euh, en fait, c'est aussi la problématique du prix euh, des choses. C'est-à-dire que euh, la valorisation, finalement, on la, on la met là où on veut. Enfin, on met le curseur économiquement là où on veut. Parce qu'en fait, un ordinateur ou un téléphone portable ne devrait pas coûter aussi peu. Parce que justement, on ne tient jamais compte de ces externalités euh, environnementales. Et j'ai envie de dire bien au-delà, c'est-à-dire humainement aussi. C'est-à-dire qu'il est très facile d'aller en République démocratique du Congo et d'aller prendre encore un petit peu de cobalt, un petit peu de... Alors d'ailleurs, c'est eux qui ont la majorité de la production, 70%. Donc pour nos batteries, euh, soit dit en passant, euh, voilà. Mais voilà, donc euh, notre truc, on, on, on sous-paye, enfin, dans des conditions en plus absolument, mais d'une cruauté sans nom, donc il n'y a absolument pas le prix réel des choses. Donc c'est absolument occulté. C'est pas le sujet en soi. Alors moi, c'est un peu notre sujet, en tout cas, c'est le mien, ça c'est sûr. En revanche, euh, le, voilà, le, le prix des choses n'a absolument aucune commune mesure avec sa rareté. On le voit bien d'ailleurs. Même si on a des métaux rares dans un téléphone, c'est pas pour autant qu'il qu est devenu cher. Alors on peut se dire, ben voilà, il faut m'expliquer comment. Puisqu'on m'a dit que tout, était rare et, tout ce qui était rare était cher euh, en, en, en cours d'économie. Donc il y a un truc qui, qui fonctionne plus dans la tête. C'est quand même Bref. 700 euros, hein, Donc c'est pas, pas, pas cher. Euh, ouais, mais c'est pas cher par rapport à ce que ça représente au niveau de la supply chain. Moi, je dirais que c'est carrément pas cher du tout par rapport à la mort d'un petit Congolais qui reste au fond du puits, etc. Par rapport à la chaîne Foxconn, par exemple, qui nous fabrique des produits dont je tairai le nom, enfin peu importe. Avec des filets anti-suicide. Voilà, bon, c'est quand même des conditions de travail qui sont absolument pas raisonnables et pour dire les choses, elles sont inacceptables. Ce n'est pas seulement d'ailleurs la firme dont auquel on pense tous, à laquelle on pense tous, c'est aussi, euh, aussi d'autres euh, fabricants d'électronique, donc c'est pas le sujet. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, à part Fairphone qui est une exception et qui est quelque chose d'assez particulier. Juste il y a un truc qui est, plus, qui est assez euh... amusant, on parlait de la Chine là. Il y a une mesure qui est passée récemment en Chine, qui a été imposée par le gouvernement, c'est euh, un blackout, entre guillemets, ou un, j'ai plus le terme en tête, mais euh, euh, en gros un arrêt euh, de pour les jeunes de pouvoir euh, se connecter euh, à des jeux en ligne à partir de, de 8h du soir, je crois, ça, et, euh, et jusqu'à euh, 7h le lendemain matin ou même 8h, je ne sais plus. Une sorte de couvre-feu. Voilà, couvre-feu numérique. Couvre-feu numérique. <rire> mais pas pour des raisons environnementales, hein, mais non, pour des raisons d'addiction. Exactement, parce que le lien, c'est ce que je voulais dire, c'est que le lien entre finalement l'environnement et le social, il est, il est, il est clairement lié. Enfin, il n'y a, a rien qui est incroyable. Et et aujourd'hui, il, aujourd il y a une ressource qui est rare. C'est euh, le cerveau humain. Euh, je pense que la première ressource rare que nous, on intègre bien, c'est euh, le jour d'ingénieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une pénurie d'ingénieurs. Et finalement, en tant qu'entreprise, je ressens beaucoup plus ça que le, la ressource euh, métaux rares. Le logiciel a tout fait pour faire en sorte que le, euh, réduire ce coût-là. C'est-à-dire que toutes les technologies qui ont été développées ont été faites pour qu'une ligne de code, aujourd'hui une ligne de code, fait 100 fois ce qu'elle faisait il y a 20 ans. Ça aussi ou en volume en, en capacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable avec une ligne de code de faire ce que je faisais 
il y a 30 ans au prix de 100 lignes de code. Donc, donc, donc aujourd'hui, avec un ingénieur, je fais le travail de ce que faisait 100 ingénieurs. Enfin, moi, je donne des chiffres comme ça parce que c'est très difficile à mesurer, mais, mais en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le logiciel s'est fait pour euh, arriver à, à réduire le temps de conception massivement. Et c'est finalement et, et le déployer en même temps, c'est-à-dire de simplifier, de rendre plus accessible toute cette technologie-là pour répondre à un besoin qui est un besoin massif de, euh, de si tout le monde devait programmer en assembleur, euh, des pages web, on n'en verrait pas beaucoup. Donc, euh, donc je pense que là, il y a eu beaucoup, ça a, été, ça a été ça la première contrainte du web. Effectivement, maintenant, il faut réinternaliser un petit peu cette contrainte, peut-être un peu écologique. Hein, mais... Alors du coup, pour l'internaliser, ça serait bien aussi effectivement de travailler en termes de, au niveau de la formation, par exemple, de ces fameux ingénieurs en question. Parce que nous, on a eu l'occasion d'avoir justement une, des propositions de, de, de cursus, en fait, de, de, de formation auprès d'ingénieurs de cinquième année, quand même, des développeurs de cinquième année ou ingénieurs euh, informatiques et autres. Puis on a fait pas mal de conférences. Quelle école Alors c'est l'ESGI, c'est l'école supérieure de, du génie informatique. C'est joli, hein, c'est impressionnant. Et euh, ben, c est, c est, c est, ces étudiants-là étaient... Euh, déjà, ils connaissaient pas forcément... Enfin, ils n'avaient pas forcément fait le lien entre numérique et environnement. Et puis surtout, euh, ils découvraient vraiment la question de euh, l'éco-conception de services numériques. Pour eux, c'était quelque chose, c'est une expression qu'ils ne connaissaient pas. Alors à part quelques exceptions, mais il y en a toujours. Hein. Mais euh, moi, j'ai l'impression que ça me... Enfin, moi, ça me fait penser à quelque chose. C'est-à-dire, j'ai l'impression que là, en fait, on les envoie un peu euh, au casse-pipe d'un certain point de vue, en les maintenant dans une, dans une ignorance. Parce que nous, on fait des cours, d'accord, on donne des cours et d'autres euh, aussi. Mais c'est extrêmement minoritaire, pas du, cette dimension-là, elle n'est pas du tout prise en compte dans, dans l'enseignement dans, dans supérieur. Non, mais elle n'est pas près de l'être, hein. je, je vous dis quoi C'est que... loin effectivement d'être ça, mais juste pour <rire> terminer là-dessus, euh, ce qui, ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, euh, enfin, plus c'est tard, plus c'est anxiogène. Donc effectivement, c'est pas en cinquième année qu'on va leur dire, bah oui, alors, vous avez appris plein de trucs et tout, c'est super, vous allez avoir, on vous a dit qu'en plus vous allez avoir un beau métier, etc ce qui risque d'être le cas, mais par contre, vous risquez de, il y a plein d'outils que vous risquez de ne pas avoir en main, parce que de toute façon, voilà, c'est comme si on les, on les envoyait au casse-pipe, euh, c'est-à-dire le premier rang de l'armée, la, de quoi, je veux dire, allez vous faire tous, euh, tous abattre, parce que de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va quand même être assez colossal, donc au regard du réchauffement climatique que tu, dont tu faisais allusion tout à l'heure, donc voilà, euh, c'est vraiment quelque chose, c'est une dimension qui n'existe quasiment pas, dans l'enseignement supérieur, et a fortiori dans, les, dans les, les cursus techniques et de développement, etc. Et moi, ça, je trouve ça, certaine, enfin, je trouve ça assez, euh, assez euh, urgent d'aller œuvrer euh, encore plus euh, sur ce sujet-là euh, auprès de ces étudiants qui ne demandent, à mon avis, pas mieux. C'est simplement qu'il ne faut pas leur dire ça trop tard. Quoi. Il faut tout simplement qu'ils apprennent au fur et à mesure. Et ils vont avoir une résilience, comme on dit, qui va être formidable. Parce que de toute façon, en France, on a un beau réseau euh, de, euh, sur tout ce qui est co-conception de services numériques. On, a, on est assez exemplaire là-dessus. Il y a des personnes qui, se sont, euh, qui, se, qui, ont, qui ont développé cette question-là. On est assez pionnier en la matière. On peut être assez fier de ça. Et du coup, euh, c'est quelque chose qui peut être tout à fait... Euh, dont on peut se... Et ça marche. Et ça marche, ça en marche. plus, parce qu'économiquement, il y a vraiment... Il y a un levier économique très fort. Et euh... Alors cette année, il y, a, il y a 30 000 jeunes euh, qui ont signé un manifeste pour un réveil écologique. Donc finalement, euh, on voit que ça bouge clairement au niveau de ces jeunes générations. Mais, mais quand on parle de ces développeurs informatiques, euh, si on leur 
donne ces clés-là en leur disant « Attention, comment vous allez développer vos systèmes, vos produits de demain » Est-ce qu'ils ne vont pas être en parfaite euh, euh, opposition finalement avec les jobs qu'on va retrouver dans les entreprises et les missions qu'on va leur confier Est-ce qu'il ne va pas y avoir un schisme énorme entre ce qu'ils ont envie de, de développer et finalement ce qu'on va leur proposer ce que, tu disais, pardon, ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu posais la question pourquoi pourquoi euh, finalement euh, ce message n'est pas connu Tout simplement parce qu'aujourd'hui on est dans une société, pas seulement en France, partout dans le monde, où la, la technologie doit sauver le monde. Le message qu'on entend tout le temps, c'est la technologie va sauver le monde. Est-ce qu'elle sauve le monde ben, Non. Mais c'est bah, permis. Oui, oui et non, bien sûr. Quand, euh, quand on fait euh, nos, nos conférences, bon, parfois, médical, on a, on a des gens qui nous disent « Ah oui, mais euh, quand même, euh, la technologie, c'est bien parce qu'aujourd'hui, euh, avec un smartphone, on peut sauver des vies. » Et nous, on répond « Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais vous en sauvez combien par jour des vies avec votre smartphone ?» D'accord Donc par contre, combien vous allez publier euh, de photos sur Facebook Combien vous allez regarder de vidéos sur YouTube Combien vous allez regarder de films en streaming sur Netflix c'est ça, ça la question qu'il faut se poser. La question, c'est la question d'usage, parce que l'électronique a permis de réduire la consommation euh, d'essence de, de, d'une voiture. Donc, euh, donc il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Donc c'est juste un moyen, il ne faut pas donner à l'informatique ce qu'elle n'est pas. C'est un moyen, c'est aux hommes de définir la finalité qu'on mmh. qu cherche derrière. Mmh. Et euh, moi aujourd'hui, on voit quand même pas mal de, de, de sujets. La blockchain, l'intelligence artificielle. Mmh. Aujourd'hui, on est dans un. Dans ces ces, ces technologies-là, elles, elles ont des impacts environnementaux qui sont tous sauf neutres. Euh, on parlait de la blockchain, on, on arrive à euh, la consommation énergétique, je ne sais plus. Comme la Suisse, c'est un début. Juste pour un truc qui ne sert à rien. Enfin, moi, je, je, mais, je, je, mais, je, et, qui ne, et qui ne marche pas. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, la blockchain, même l'intelligence artificielle. Moi, je travaillais pour un des éditeurs, leaders dans ce domaine. Aujourd'hui, les cas d'usage, ils sont extrêmement limités, extrêmement limités. Donc oui, effectivement, on peut détecter euh, peut-être des cellules cancéreuses ou euh, détecter des, des cas de personnes atteintes d'un cancer avec l'intelligence artificielle plus facilement. Mais l'Institut Curie, Curie le fait aujourd'hui avec, euh, avec son projet Cadog, avec trois chiens euh, qu'ils ont formés. Bah, c'est ça, on parlait de low-tech. Ça, bah, voilà. ça c'est un exemple concret de low-tech. <rire> Et ça fonctionne. Premier passage, 90% de détection. Deuxième passage, 100%. Cancer du sein, non Oui, cancer du sein. Impressionnant. Donc euh, là, quand on voit ça, on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'intelligence artificielle pour faire ça Oui, mais est-ce qu'on peut industrialiser Est-ce qu'on peut imaginer que dans tous les hôpitaux de France, il y a des chiens qui se baladent et... bah, À mon avis, ça coûtera moins cher que l'intelligence artificielle. Hein. Euh... Non, mais après, Vu euh... le budget des hôpitaux, je pense que c'est peut-être une solution. <rire> est-ce est que les gens sont prêts à accepter d'avoir un chien qui vient... Euh... Alors, euh, moi, moi, non, après, après, si c'est efficace, c'est efficace. Alors, si moi, ça marche bien, on est prêt. C'est le résultat qui compte, exactement, ouais. c'est efficacité. Et puis j'ai envie de dire que est-ce que les gens seraient prêts, je ne sais pas, pour un chien C'est possible parce que c'est assez ah, étonnant. Je veux juste Mais, expliquer oui, le, oui, le principe oui. parce que j'ai vu la vidéo et j'ai moi-même eu un cancer du sein en 2018, donc je suis assez bien placée pour, pour répondre. En l'occurrence, c'est un linge qui est placé dans le soutien-gorge de patientes qu'on sait saines, entre guillemets, qui n'ont pas de cancer du sein, et même chose sur des patientes qu'on sait contaminées. Et on forme les chiens comme ça, en faisant sentir ces linges, puisqu'apparemment, il y a une odeur spécifique dans la transpiration. 
Euh, et les chiens apprennent donc à reconnaître comme ça les, 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 le sein et le, et, le, et le cancéreux. Et donc on les éduque, etc., à partir de récompenses. Et, et voilà. Donc euh, c est, c est pas, on ne va pas aller faire sentir le, le sein des femmes par les, par les chiens. Mais franchement, moi je trouve ça, enfin, moi pour avoir été concernée par le truc, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. À la limite, je crois que j'aurais plus confiance en un chien peut-être. Si on regarde l'ensemble de cette expérience-là, euh, de toute façon, il y a des services de chercheurs qui sont derrière, qui ont besoin de matos, qui ont besoin de techno pour, pour travailler autour de ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le résultat, il fait low-tech, mais la low-tech, c'est cet ensemble-là. C'est-à-dire, effectivement, la technologie a permis d'obtenir de, de, un certain nombre de, de résultats et de stats et de machins comparatifs, et puis ensuite de mettre en place une solution vivante. Quoi. Mais ceci dit, pour répondre à la question, enfin pour répondre à la question, je ne répondrai pas, mais moi j'ai un avis là-dessus, c'est que le numérique va-t-il sauver le monde, enfin, je ne sais pas quoi c'était ça à peu près la question. <rire> J'ai adoré un bouquin récent euh, qui s'appelle euh, La nouvelle religion du numérique, qui est de Florence Rodin, et qui justement <coughs> pardon, essaie de. Enfin, qui remet en cause un peu cette notion de pensée magique. Et euh, en fait, que, comme si, ce que disait Céline tout à l'heure, très justement, qui disait que dès qu'on dit numérique, c'est bien. La question se pose jamais. C'est-à-dire, alors, et c'est très 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 prégnant par exemple dans l'école, dans le milieu de l'école, de, de l'inspection académique, etc. C'est-à-dire que là on leur met, on les gave de trucs numériques et tout, de tablettes, de machin, d'ordi. Enfin, on ne pose jamais la question aux profs si ça les intéresse d'avoir ce, ce médium-là euh, pédagogique, etc. Enfin bref. Et, euh, et du coup, en fait, non, même si ça ne marche pas d'ailleurs, c'est toujours bien. Le numérique, en fait, c'est un synonyme, il semblerait, de bien. <rire> synonyme, enfin, numérique égale bien. Et cette pensée magique-là, elle est incroyablement puissante parce qu'on l'a tous à peu près dans la tête. Quoi. Et on est schizophrène, voilà. tous. Et, et, on fait tous, et on, on est schizophrène, fait... absolument. Et on a un pied dans l'environnement et un sûr. gros pied dans le numérique. Donc, euh, et tous, à notre, euh, tous, tous même, même nous qui sommes engagés sur le, sur le sujet du numérique responsable, on a une page Facebook, on utilise des ordinateurs, bon, reconditionnés, ok. On est en train de faire, un podcast, on est en train de faire un podcast avec plein ouais, de matériel connecté dans tous les sens. Voilà, c'est ça, le, ça le vrai problème. Non, mais c'est pas numérique, c'est progrès. Je pense que c'est la foi dans le, dans le progrès. Euh, et ça qui est une dimension très... Euh, alors après, je sais pas quelles sont les racines culturelles de ça, est-ce qu'il y a le protestantisme ou pas. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une croyance... Enfin, il y a tout un ensemble de, de personnes dans la population qui, oui, qui, 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 croient, qui peuvent croire que le progrès euh, va euh, trouver une solution, puisqu'on a déjà trouvé pas mal de solutions avec le progrès. Donc, mm -hmm. euh, pourquoi pas... Euh, et, et, mais c'est pas que le numérique. Et justement, ce, ce numérique, aujourd'hui... Oh, il est en train de, de, de prendre une part prépondérante dans les familles aussi. Aujourd'hui, euh, les familles sont ultra connectées. Vous voyez des jeunes qui ont entre 9 et 12 ans, qui ont des téléphones portables, qui sont sur des tablettes, connectés à 24, avec une problématique aussi de, de maîtrise de ces outils euh, et de, de ces limites. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le, le numérique prend une part euh, qu'on ne va pas pouvoir stopper dans nos familles Et comment vous ressentez les choses alors je crois que les, les statistiques, en tout cas les dernières études, parlent de plus de 34 ou 35 objets connectés par famille en France, famille de 4 personnes. Donc tout compris, hein, ça peut être le frigo connecté, les chaussettes connectées, enfin, bon, tout ce qui peut être connecté. <coughs> Euh, donc c'est vrai que c'est un, un vrai problème. C'est un vrai problème surtout avec les jeunes générations, parce qu'ils euh, sont, ils sont nés avec le numérique, ils ont toujours connu le numérique. Euh, les enfants des euh, deux ans, ils savent se servir d'un smartphone ou d'une tablette. Donc euh, c'est vraiment, un, vraiment un, un, un 
membre de leur corps, quoi. Enfin, c'est un, un prolongement de leur corps. Euh, et quand on et quand on est, on les en prive, on a l'impression de les amputer, quoi, vraiment. Euh, donc, il euh, y a un vrai problème par rapport à ça, mais, mais aussi les adultes. Enfin, on, on, on parlait d'usage tout à l'heure. Euh, on, on, on voit bah, des, des couples au restaurant, chacun sur leur smartphone, des enfants qu'on veut faire tenir tranquille, hop, on donne une tablette. Enfin, c'est devenu complètement, complètement hallucinant. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème d'éducation, c'est-à-dire, enfin, d'éducation, pas au sens, euh, euh, enfin, pas au sens restrictif, mais je pense qu'il y a un problème de, de réflexion, en fait, sur le, le numérique. C'est-à-dire, on n'a jamais réfléchi à savoir, on n'a jamais réfléchi au numérique, ce que ça a impliqué dans, dans le changement de nos usages, dans le changement de, dire, le, le, pourquoi le numérique, c'est une restriction justement de notre cerveau, alors que ça devrait être exactement, ça pourrait euh, l'épanouir encore plus, ça serait génial. Pourquoi c'est, euh, ça, ça, ça remplace quelque chose que je pourrais faire, que je pouvais faire avant. C'est un remplacement un peu bizarre, déjà d'une part, d'autre part, dans, au sein des familles, bah, chacun fait ce qu'il peut en tant que parent, euh, etc. On essaie d'interdire ou pas, je sais pas, moi je sais que je, par exemple les jeux vidéo, il n'y en, en a jamais eu à la maison parce que je ne voulais pas. Là, j'étais un peu euh, ayatollah, quoi, d'un certain point de vue, pour ça. Après, est-ce que c'était bien ou pas d'avoir interdit strictement Je ne sais pas du tout. Mais je sais que, par exemple, à table, il n'y a jamais eu chez moi de, de téléphone. Quand on mange, on mange ou on ne mange pas. Si oui, on pas faim, mais on n'a pas, pas de téléphone sur une table. Et dans une famille de joueurs. Il y a deux choses qui me semblent intéressantes. La première, c'est qu'effectivement, il euh, va falloir intégrer le, le numérique dans les règles de politesse. Je voyais, je voyais maintenant des règles de politesse. Est-ce qu'on met. Alors, il y a à savoir où est-ce qu'on met la fourchette, où est-ce qu'on met le, le couteau, est-ce qu'on mange de la bouche ouverte. Et maintenant, il y a euh, où est-ce que je mets le téléphone, est-ce que j'ai le droit de répondre au téléphone lorsque je suis à table avec quelqu'un. Donc, ça, je trouve ça quand même assez rigolo. Donc, c'est à intégrer dans, la, dans les règles de bienséance. Est-ce que j'ai le droit de, 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 de décrocher mon téléphone lorsque je suis en train de discuter avec quelqu'un ou lorsque je suis en réunion avec d'autres Bon, bref. Ça, c'est plutôt pour le, pour le clin d'œil. Mais cela dit, il y a quand même aujourd'hui, euh, c'est une vraie question, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de réponse. Euh, sur l'éducation à l'école, on nous, on nous explique de plus en plus euh, voilà, euh, voilà ce qui va arriver, à quel âge euh, le portable va débarquer dans, la, dans, les, dans les écoles. Bon, là-dessus, je pas beaucoup de questions. Une question, par contre, qui me semble très intéressante, c'est euh, quand j'étais euh, jeune, on, a, on apprend à discerner un petit peu, euh, à faire preuve un peu de discernement par rapport à des informations, et c'était essentiellement par rapport à la télé. Euh, c'était ça le média dominant à ce moment-là, c'était la télévision. Et donc c'était euh, éveiller son esprit critique par rapport à un contenu euh, télévisuel ou un, tour, un contenu journalistique. Aujourd'hui, euh, je pense que ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Pourquoi Parce que, en fait, quand je regarde sur Internet euh, qui a tué, euh, ou est-ce que, euh, euh, est que le FBI a tué George Bush, hein, ou, ou pardon, est-ce que le FBI est derrière les attentats du World Trade Center Donc si je cherche cette question-là, eh ben, je vais trouver des articles qui vont tous m'expliquer que le FBI est derrière les attentats du, euh, du World Trade Center. Donc, euh, mais derrière, ça c'est le biais de confirmation, savoir que quand je regarde une question euh, sur Internet euh, par rapport à un sujet donné, eh ben, je vais trouver beaucoup d'articles qui vont confirmer finalement euh, mon idée initiale. Ce biais de confirmation-là, euh, il est très très fort et je pense qu'il faut que les... Euh, apprendre à, à gérer et bien comprendre comment est-ce qu'on peut euh, minimiser ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les théories conspirationnistes, enfin l'essor le, qu'on voit à cause de ça, de, des, pardon, des théories conspirationnistes, vient en partie 
de ces biais de confirmation-là, qui viennent d'un moteur de recherche, qui viennent des groupes de Facebook sur lesquels je suis. Euh, si je suis sur un groupe Facebook... Euh, ouais, c'est parce euh, que tu as plus de 40 ans que tu es sur Facebook. <rire> alors, j'utilise plus Facebook. Alors, je suis sur, sur mes réseaux sociaux, sur un groupe X ou Y, je vais plutôt avoir tendance, en fait, finalement, à me recroquiller sur moi et à me confirmer dans des, euh, dans des opinions qui sont celles que j'avais au préalable. Et donc derrière, euh, voilà, je pense qu'il il y a vraiment un, un sujet d'éducation. Comment est-ce que je fais pour mieux lutter contre ça euh, Et aujourd'hui, Internet, euh, il n'y est pour rien. C est, c est, les moteurs de recherche, ils, ils Alors, on est là pour trouver plutôt des solutions que des questions. Bah, non, mais euh, alors une solution, c'est ça. Il faut développer l'esprit critique. Il faut dire, si on cherche un, un sujet, il bah, faut chercher le sujet contraire. Parce que derrière, euh, voilà, vous cherchez un sujet, vous allez tomber sur les articles qui confirment le sujet que vous cherchez. La manière de poser la question dans Google euh, va euh, indiquer, la, indique la, 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 le type de réponse que vous allez avoir. Il faut travailler sur ça, ne serait-ce qu'être qu conscient de ce biais de confirmation, il est essentiel. J'ai discuté récemment avec une, une institutrice, puisqu'on a eu l'occasion de faire une animation dans la... En primaire, c'est génial parce ah. que du coup, ils ne sont pas encore complètement foutus, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils sont sensibles à ça, les jeunes Très en primaire. CM1, CM2, c'est extraordinaire. Vraiment étonnant. Ils avaient une maturité que je n'ai pas forcément vue chez les adultes. Et en même temps, une, une, une hyper-consommation, enfin, une quasi-hyper-consommation déjà sur plein de trucs, mais pas encore de smartphone, en tout cas. Voilà, donc c'était une espèce de profil bizarre, comme ça. Très, très, très tout à fait passionnant. Et alors, ce qui était marrant, c'est que. Euh, dans cette... Euh, ils avaient... Euh, en fait, ils sont complètement dans le numérique à fond les ballons, y compris dans le cadre de l'école, de déjà. Et ils ont... Euh, et on a soulevé la problématique avec l'éducatrice, enfin, l'institut. On a soulevé la question de la recherche avancée, qui est une vraie question pour tout, y compris les adultes. Nous, on en parle très souvent de la, la notion de recherche avancée sur un moteur de recherche, c'est-à-dire pas mettre n'importe quoi quand on cherche, il y a un vrai euh, apprentissage, quoi. Les, les mots-clés, c'est pas n'importe quoi, c'est pas... C est, c est... Alors, il y a vraiment des outils, quoi. Il y a, il y a, il y a vraiment des outils. Tu peux développer a... un peu ça. C'est quoi cette recherche avancée bah, Utiliser des choses qui font que ça va être effectivement... Alors, travailler sur la... par rapport à la contradiction, travailler avec des, des, effectivement des, des opérateurs booléens, par, par rapport aussi à ne pas faire des vraies phrases mais arriver vraiment à mixer des mots qui veulent dire des choses, les phrases on s'en fout complètement, parce que du coup ça, ça, va, ça va choper des articles où il y a des phrases entières, etc. Ben voilà, il y, a, il y a pas mal d'outils comme ça qui font qu'on peut trouver quelque chose de plus euh, efficace, de plus pertinent, mais fondamentalement, je rejoins complètement ce qu'on ce que vient de dire, hein, c'est-à-dire effectivement euh, attiser au maximum cet esprit critique, mais c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Et c'est ce qu'on peut adorer à l'école, c'est justement apprendre à avoir l'esprit critique, c'est extraordinaire. S'il y a un but, s'il y a un objectif, c'est celui-là. Après, apprendre un petit peu des trucs au passage encyclopédiques, tant mieux. Mais voilà, ce qui est, ce qui est très important, c'est ça. C'est faut... facile à montrer, euh, cette question-là. Ce qui est important, c'est de pratiquer auprès de ses enfants, de leur, de leur expliquer, de prendre du temps avec eux. Alors, euh, ça, c'est essentiel. Comme une notion d'exemplarité, non euh, quand, quand vous arrivez à la maison... Moi, je ne montre que... pas à mes enfants comment je recherche sur Internet. <rire> Donc, exemplarité sur le Sur le téléphone dans la main, <rire> sur... Euh, ouais. Parce que quand on parle même à ses enfants, on a tendance, euh, parfois, à avoir le téléphone dans la main pendant qu'on leur parle. Mais si on arrive à faire attention, c'est bien. Mm. Idéalement. C'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention, parce qu'on est dans le, dans le, dans le flot de, de l'action, mais... Ce serait idéal, c'est qu'on soit effectivement... Euh, parce qu'un enfant... Là, alors le problème, le problème c'est qu'il y a aussi des tas de problèmes sanitaires et autres, de, de, de problèmes de l'attention. Euh, 
et de l'inattention, le problème de la myopie, par exemple, chez les gamins, il y a 50% de, de très très jeunes qui sont myopes. Ça, c'était... Euh, mais mais euh, là-dessus, je trouve, euh, le, le, un instrument de musique, euh, on parlait de low-tech. Eh ben, un instrument de musique, c'est quand même assez low-tech. Euh, ouais, sa... ah ben. et, et en fait, je, quand euh, je travaille un instrument de musique avec mes enfants, eh ben, je suis dans un autre monde, qui est un monde où il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de truc, et puis derrière, il faut toucher les... les Alors c'est low-tech et extrêmement sophistiqué, voilà. parce qu'un piano, et... c'est d'une sophistication incroyable. C'est pourtant low-tech, et en plus, ça fait ses preuves quand même pas de, depuis quelques années. <rire> ça, ça, et c'est euh, intellectuellement, c'est si quand même assez euh, challengeant, et c'est intéressant. Alors, le, juste la petite anecdote quand même sur le sujet, c'est... Euh, mon fils, lorsque je lui ai appris à alors, le premier cours de piano, il commence à faire... Euh, alors, montre-moi où est le dos. Il commence à faire le dos euh, en mettant <rire> le pouce comme si c'était un iPad. Ça, c'était quand, quand même génial de dire, en fait, je vais allumer mon piano comme si j'allais déverrouiller mon écran d'iPad. Donc là, pour dire à quel point, finalement, ils sont marqués, pour dire, on va commencer à faire du piano de cette manière. Alors, est-ce que bon. ça, c'est pas un peu le sens de l'histoire Est-ce qu est que, est que vous pensez vraiment que c'est possible de rentrer dans une sobriété numérique on est en train de discuter là, on est en train de refaire le monde, c'est chouette, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des billets pour y arriver Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir une prise de conscience là-dedans Est-ce que ça va se généraliser Alors, moi, pour en revenir à ce que j'ai dit au début, de toute façon, il y a un moment donné où, malheureusement, on ne va pas avoir le choix. Donc, euh, ça ne va peut-être pas être tout de suite. Quand est-ce qu'on aura Ça ne va peut-être pas être tout de suite. Il y a une date qu'on peut On l'a vu, bah, tous les experts du domaine disent que dans moins d'une génération, on ne sera plus capable de construire ni smartphone ni ordinateur. Donc dans moins d'une génération... Il y a un moment, bah, on va être capable donc, de les recycler. C'est peut-être ça aussi, euh, parce qu'aujourd'hui on recycle zéro, non, on recycle en fait, rien. Très très bon, les ordinateurs, on les brûle en Afrique <rire> et on récupère l'or voilà. et les quelques Moins de 1% recyclage des métaux. Donc mmh. euh, même si on est en pénurie de métaux, c'est pas le recyclage. En tout cas, dans, dans la connaissance technologique actuelle... Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas conçus pour être réparés Parce qu'ils ne sont pas... Ils sont, tout est collé aujourd'hui, tout est micro... C'est la séparabilité des matériaux. Parce que c'est des petites quantités, parce qu'ils sont en alliage donc c'est très compliqué en fait. En fait il y a plusieurs, oui, il y a dispersivité, il y a alliage, il y a le fait aussi qu'un métal qui va être recyclé va perdre sa propriété, donc le cuivre qu'on va récupérer de notre smartphone, on va l'utiliser plutôt en plomberie mais pas dans un smartphone euh, numéro 2. Et puis il y a la problématique aussi économique, ça n'a aucun intérêt de monter une entreprise de recyclage quand on peut piocher, euh, quand on peut aller chercher de l'or euh, au Pérou euh, dans des conditions qu'on connaît, ou en RDC, ou en Chine pour les terrains, etc. Et puis la dernière problématique, et pas la moindre quand même, c'est la, la, la problématique de la collecte. On ne peut pas recycler un truc qu'on n'a pas dans les mains. Donc euh, je crois que c'est 15% des smartphones français qui sont euh, collectés, et tout le reste, c'est dans nos tiroirs ou ailleurs. Et puis, 70% des D3E, les fameux déchets d'équipements électroniques mondiaux, sont, vont effectivement sont exportés illégalement dans ce qu'on peut appeler les poubelles du monde, et notamment le Ghana, Abobloshi, Nigeria, l'Asie du Sud-Est, etc. Thaïlande, la fermeture des frontières absolument. de la Chine sur voilà. le sujet. Donc ça, c'est un sujet absolument gigantesque. Autrement dit, finalement, ce qui vient, ce qui contient nos... Enfin, nos appareils nous viennent d'ailleurs, ils sont fabriqués ailleurs, là où c'est... Voilà, c'est sous nos pieds, c'est un peu gênant. Donc d'ailleurs, ils nous viennent d'ailleurs. Et puis une fois qu'on les a utilisés, finalement, eh ben, on les renvoie là-bas. Alors pas aux mêmes endroits, par contre. Ça s'est dispatché autrement. Mais on les renvoie euh, ailleurs. Alors pas seulement. Et puis on a, il faut le dire quand même qu'en France, on parlait de l'État et autres, euh, on a quand même un cadre réglementaire super bien. 
euh, en termes de collecte, enfin, qui devrait être très très bien, qui est, en soi est organisé comme ça. On a deux éco-organismes éco pour le matériel informatique, ou en tout cas électronique. Mais malheureusement, la collecte ne suit pas, et puis c'est quand même difficile de tracer tout ça. Les deux éco-organismes Écologique et écosystème, qui est devenu ESR actuellement, qui s'est marié avec Recycle. Enfin, mais, ce qui est, mais ce qui est quand même un peu scandaleux dans l'histoire, c'est que tout ce matériel-là, il marche euh, parfaitement, en fait. Je pense que les trois quarts... Pas tout, non, mais souvent... Mais il y, y a parfois un petit composant qui ne marche pas, oui, euh, mais derrière, euh, le microprocesseur micro pour flinguer un microprocesseur, euh, faut s'y prendre à deux fois. Hein. Euh, je pense que le seul outil que, qui marche vraiment bien, c'est le marteau. Mais sinon, euh, oui, tu fais donc, bien euh, donc en fait, euh, peut-être qu'il faudrait. Euh, alors souvent, c'est pour la batterie, hein, je pense. Euh, alors, pourquoi il y a des, que des tonnes d'entreprises qui se lancent dans, dans, dans ce type d'action Parce que ça, quand même, un, on, peut, on peut récupérer de l'argent, tout ça. Ah ben, il y a un marché. Il y a un marché dans, pourquoi dans le marché ne pas Enfin, il y a le marché du reconditionné, mais après, un smartphone, un iPhone 3 euh, qui date de 2007, aujourd'hui, il est juste inopérant parce qu'il n'y a personne qui s'est penché sur la question pour le faire en sorte qu'il marche. C'est l'éditeur de logiciels qui s'occupe de ces, euh, ces systèmes-là qui, qui est le est seul, ça. à mon avis, capable de, de faire ce travail-là. Ouais, Donc il faudrait que les gens ils soient, ils recyclent leur vieux PC. Peut-être qu'on en arrivera là dans, dans une génération. Alors, ouais. Gardez donc vos vieux, vos vieux PC. Oh, parce que vous avez de moi. Mais il y a deux problèmes qui sont soulevés aussi là. C'est le problème effectivement de la réparation aussi. Mais on, voilà, bon, là, on a maintenant un indice de la réparabilité hein, les récent. Mais sinon, il y a le problème de la, répara de la réparation qui coûte encore plus cher que d'acheter un truc super low price, euh, surtout à Noël, j'ai vu des offres invraisemblables de, 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 de laptop, par exemple, où vraiment on se demande pourquoi on, aurait, on irait réparer un, un, un appareil, quoi, franchement. Euh, tant que la TVA est trop élevée, tant que, enfin, parce qu'il y a un levier éventuellement, c'est vrai qu'il y a des, des acteurs qui disent bah, il faudrait baisser la TVA pour la réparation, des choses comme ça. Et puis, il y, y a le problème aussi de la... Et ça, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. Ça m'a fait bien plaisir, mais je n'ai pas eu le, la possibilité de m'en réjouir ouvertement comme ça. Quand tu as parlé, effectivement, de... Tu as fait l'analogie avec le, le véhicule automobile. Et euh, moi, c'est un cheval de... Enfin, c'est un peu mon dada. Et puis, c'est quelque chose qu'on partage vraiment euh, et qu'on va d'ailleurs développer d'une manière tout à fait intéressante. Donc, euh, avis aux amateurs. Mais euh, c'est lié justement à l'entretien du, du, du matériel et puis le, le fait de le connaître, quoi. Voilà. On nous, a mis, on nous a mis dans les mains, des, des, avec les smartphones, hein, même les ordinateurs, vraiment des, des machines qui sont ultra sophistiquées, comme tu le disais tout à l'heure. Avec, avec les machines qu'on a entre les mains, on peut aller dans l'espace. Enfin, on fait ce qu'on faisait il y a 50 ans avec rien, avec des cerveaux humains. Donc, mais seulement, on a juste oublié un truc, c'est de nous apprendre à euh, les réparer. Enfin, les entretenir et les réparer. Et même, je dirais, à les conduire, si je peux et me permettre. Et, 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 et à les utiliser correctement et à les conduire. On nous a filé les effets de, de, de bolines. Et on n'a même on a pas, pas passé le code. Absolument, le code. absolument. On devrait y avoir un code et un permis numérique. Beaucoup de monde, nous, on côtoie aussi, parce qu'on a un public assez large, enfin, en tout cas, dans le cadre de l'association. On avait tout fait pour faire en sorte que les outils informatiques ne soient pas utilisables par le Kidam, et maintenant, on a réussi à, finalement à déployer, parce qu'il y avait quand même un, un moment qui était une question, c'est est-ce que l'informatique, enfin est-ce que ces outils-là, ça va être utilisé par, euh, par le, le public Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu aussi victime de, son, de ce succès-là, c'est qu'il a réussi à prendre une place. Euh, et il s'est passé quoi 20 ans Ça 30 ans Oui, ouais, je pas, pense pas, qu'en 2005, il restait une génération. Des... Ouais, 20 ans peut-être. Mais c'est d'ailleurs ce grand public-là qui stream et qui représente 80% de la bande passante. Hein. 
Enfin, pas seulement, mais je veux dire, c'est pas que le grand public qui, qui stream à 80%. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le grand public est, 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 très, euh, est très représenté là-dedans. Donc c'est vraiment un usage quotidien, quelle que soit la personne, en fait. Aujourd'hui, Facebook, très Google, important. ce sont les sociétés, aujourd'hui, qui ont le plus de serveurs au monde, bien loin devant les IBM et les autres grandes sociétés informatiques B2B. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment le grand public qui... Euh, Facebook, ils ont quand même un câble transocéanique, alors qu'ils partagent avec Microsoft, quoi. Un câble transocéanique entre Bilbao et la Virginie. Oui, mais ça fait des générations qu'on qu accuse les, les consommateurs. Aujourd'hui, est-ce que le problème est vraiment là euh, On n'accuse pas, mais enfin, ils sont... On n'accuse pas, mais, mais c'est vrai. Parce que le problème n'est pas un niveau supérieur à ce qu'on ne devrait pas limiter le stockage de data sur son téléphone, en cloud, sur le cloud, notamment. Oui. Euh, typiquement, Vraisemblablement. Euh... la responsabilité, elle est à tous les niveaux hein, sur, sur la, la problématique du numérique responsable. Elle est au niveau des fabricants, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les notions d'obsolescence, etc. Elle est au niveau des opérateurs télécoms. On n'en a pas parlé, mais on parlait tout à l'heure du prix des smartphones. Quand on peut avoir le dernier smartphone pour 1 euro si on renouvelle son contrat, son contrat avec son opérateur téléphonique, je veux dire, qu'est-ce qu'on va s'embêter à garder un vieux machin je veux dire, ça, c'est juste scandaleux. Aujourd'hui, les opérateurs euh, télécoms, s'ils augmentaient la durée de leur contrat euh, et qu'il les passait de 2 ans, 3 ans à 5, euh, voire 7 ans, on ne re, euh, renouvellerait pas en France son smartphone tous les 18-24 mois, ce qui est la moyenne aujourd'hui. Donc, eux aussi ont une vraie responsabilité. Les distributeurs ont aussi une vraie responsabilité, d'accord, à la fois dans la vente et dans la collecte des, des objets euh, en retour, d'accord et puis, et puis les utilisateurs, enfin je veux dire les consommateurs, comme tu disais, ou les consommateurs, on a tous une responsabilité. Enfin, personne ne nous oblige, pistolet sur la tempe, à acheter le dernier iPhone, le dernier Samsung, la dernière tablette, On a etc. Des, des applications comme Yuka aujourd'hui, j'aime je, je, bien faire le parallèle aussi avec, euh, avec la, la, la restauration ou l'alimentaire, euh, parce que c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Euh, il pourra ne plus y avoir d'iPhone, mais par contre on continuera toujours à manger. Euh, on l'espère. Euh, L'idée, c'est qu'il y a eu quand même des transformations récemment euh, dans, dans le domaine de l'agroalimentaire notamment, avec, euh, avec le bio notamment. Euh, et et puis, 7% des surfaces cultivées en France. Donc ouais. on a encore, euh, je veux dire, ces transformations, c'est quand même encore... Euh, on a l'impression qu'on vit dans un monde bio, mais on est loin de vivre dans un monde bio. Et ça, c'est que la France. Donc... Euh, c'est intéressant de faut, rappeler faut, les chiffres. Faut, faut quand même, faut quand même euh, je pense que le, euh, y a, ah, par contre ce que je trouve intéressant en fait dans, dans cette idée avec, alors excuse-moi Charles euh, de m'avoir coupé la parole, mais euh, euh, ce qui est intéressant et je pense que ce qu'on voit avec la COP25 euh, qui finalement euh, n'aboutit pas, il ne faut pas attendre des politiques, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, c'est très compliqué pour un, pour un gouvernement, pour quel qu'il soit, il y a des enjeux qui sont trop importants pour y arriver. Donc moi je... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Je pense que c'est en tant que citoyen, en tant que consommateur, bah, faire pression sur, euh, par des choix. Chaque acte d'achat est un acte de citoyen aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, il euh, bah, faut réduire, je pense, il faut choisir, ses, cibler ses investissements. Euh, moi, je, euh, je me suis mis sur Quant pour euh, essayer justement d'éviter de... Alors, pas pour des raisons écologiques, mais euh, mmh. je, bon, je pourrais très bien... Enfin, je pense que... Faut... C'est un choix éclairé, tant que ça choix, dure, voilà. parce qu'il faut profiter, hein, parce que c'est un peu... Mais donc, euh, donc euh, derrière... Alors, euh, 
Moi, il y a déjà un premier point, c'est qu'il faut que le, le, le secteur du numérique, il faut qu'il commence à regarder un peu la question pour voir déjà, pour faire un état des lieux, pour voir que, où est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on enfin, de mesurer, moi, je trouve, de cette histoire d'externalité. Alors, il y a des initiatives, oui, on n'a pas répondu à ça, et ça, c'est hyper important, parce qu'il y, voilà, y a de nombreux rapports. Tu parlais de référentiel, ou en tout cas, un besoin de référentiel, c'est en train de se faire, notamment, justement, au niveau du logiciel. Euh, dans le cadre d'un programme qui est chapeauté par l'ADEME, etc., donc avec des acteurs qu'on connaît, euh, qui, qui risquent d'être très intéressants et qui va bah, durer 2-3 ans. Donc, tu tu peux citer des acteurs, par exemple euh, Je ne les ai pas tous en tête, ouais. mais euh, voilà, je les ai pas tous en tête, mais en tout cas, c'est euh, voilà, l'ADEME qui, qui chapeaute tout ça et vraiment qui va, qui va donner, euh, où on aura vraiment un impact environnemental de, de, de chaque élément, euh, à la fois en termes logiciels, à la fois en termes hardware aussi. Et, et on peut juste quand même citer les, les organismes effectivement qui travaillent sur cette problématique, sur ce sujet du numérique responsable, parce qu'il y en a. Il y a le CNRS, hein, via un, un groupe qui s'appelle Eco-Info, euh, qui, qui travaille déjà depuis plusieurs années sur, sur ces aspects-là. Euh, après, il y a euh, donc euh, des blogs comme GreenIT.fr, donc de Frédéric Bordage, qui est un des experts euh, GreenIT depuis une quinzaine d'années. Euh, il y a aussi bah, l'ADEME, hein, qui est en fait une émanation du gouvernement sur tout ce qui est euh, économie d'énergie et, et environnement, qui a des publications hein, sur, sur les smartphones, les consommations, oui. etc. Euh, il y a le Shift Project aussi, hein, qui est un think tank... Euh, émanant de, de Carbon4, hein, qui a publié plusieurs rapports récemment. Donc euh, on, on commence aujourd'hui à avoir vraiment euh, des, des informations, enfin des statistiques relativement fiables, même si parfois, entre eux, ils ont quand même des chiffres qui... Euh, qui ne concordent pas complètement parce qu'ils ne prennent pas... Euh... Enfin, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup aussi d'estimations. Déjà... Mais on est capable de dire aujourd'hui que l'informatique mondiale génère quasiment 4% des gaz à effet de serre de la planète. 4% c'est énorme, c'est quasiment deux fois plus de que l'aviation civile. Donc aujourd'hui, les ordinateurs, même si ça ne fume pas ou les smartphones quand on les allume, ça génère plus de gaz à effet de serre que les avions. Enfin, c'est un truc incroyable, quoi. Mais on ne voit pas, parce qu'on est dans un monde complètement virtuel, on est dans un monde immatériel, où on ne voit, encore une fois, pas les externalités. Aucune. Parce que on l'a dit, ça ne fume pas. Et surtout aussi, parce qu'elles ne sont pas chez nous, ici, dans les pays développés. Elles sont ailleurs. Donc, on ne voit rien. Donc, quand on ne voit rien, ça n'existe pas. Or, malheureusement, ça existe. Alors, on va terminer le podcast par une question que je posais à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, quel conseil pratique vous donneriez aux jeunes générations Moi, je dirais qu'il faut réduire de 4% les émissions des effets de serre là, par an. C'est ça les objectifs qui sont fixés par les accords de Paris. Enfin, voilà. Premier, je pense que le faut, faut, premier chose à faire, c'est garder son matériel le plus longtemps possible. Donc déjà, ne euh, serait-ce que se dire qu'on garde un smartphone 13 mois au lieu de 12, on a déjà fait 10% d'économie <rire> sur le sujet. Donc c'est déjà, c'est un, un début, mais c'est déjà, je pense que c'est comme ça qu'il faut un peu mesurer le, le travail et, et se dire qu'on a gardé juste un an de plus ou qu'on a allongé la vie, durée de vie de deux ans. Voilà. Moi, ouais, j'aimerais bien qu'on ait une année blanche sur l'équipement sur informatique. Voilà, donc euh, c'est un moyen de dire à ma femme de ne pas consoler ce qu'elle voulait acheter, peut-être. Mais c'est aussi, je pense, voilà, je pense, enfin, en tout cas, ça c'est le, le premier axe. Et le, le deuxième, c'est travailler sur la fonctionnalité. En tant que, là, plutôt qu'en tant qu'industriel enfin, du secteur, on va dire, c'est euh, finalement, euh, en faisant... Euh, 
un service en location qui intègre l'ensemble d'un service, bah finalement, c'est une manière d'internaliser les externalités, donc de bien prendre en compte la totalité des coûts et du coup de commencer à optimiser ça. Voilà. Moi, je suis assez d'accord. J'ai trois ados à la maison, donc je vais donner aux jeunes le conseil que je donne à mes ados, enfin le conseil... En tout cas, les, les bonnes pratiques, moi, mes trois ados voulaient absolument un iPhone. Je leur ai dit « Ok, mais moi, ça sera du reconditionné, déjà pour une question de prix, et puis ensuite pour toutes les, les problématiques dont on vient de, de discuter. » Et finalement, on se rend compte que, premièrement, ils acceptent ça très bien, ils le comprennent, et que c'est comme la ceinture de sécurité il y a 30 ans, ça semblait complètement dingue pour nos parents qui la mettaient une fois sur deux. Nous, on ne se pose plus la question, alors on est aux enfants, ils ne se posent plus du tout la question. Donc, à un moment donné... Il faut aussi faire passer des, 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 des comportements à nos enfants et on se rend compte que ben voilà, on y arrive, on y arrive bien et ils comprennent. Moi quand ils me disent ben, tel, tel il a acheté le dernier iPhone, à chaque fois je leur pose la même question. Et est-ce qu'il est plus heureux pour ça Et là, ils me regardent, ben non. Bon, ben voilà, c'est tout. Et ça s'arrête là. Donc contentons-nous de ce qu'on peut avoir faisons-le durer le plus longtemps possible, soyons raisonnables, voilà, avec nos matériels. Ben moi, je peux aller que dans, ce, dans le même sens. Hein. Moi, j'aurais envie de, de rajouter euh, un aspect déconnexion, c'est-à-dire euh, à la fois de, enfin, de retrouver sa liber la liberté qu'on peut avoir, dans le sens, j'ai envie de leur dire, ben, oubliez votre smartphone une fois par semaine, par exemple, ou oubliez-le le dimanche, ou oubliez quelques heures, <rire> oubliez-le quelques heures volontairement, euh, parce que finalement, quand on s'en rend compte, on est un petit peu malheureux, des fois on est un petit peu inconfortable, et puis après on, on commence à se rendre compte que c'est finalement très très bien de l'avoir oublié. Bonsoir. Alors chez, chez Delricourt, chez Cognitive Workplace, il y a mesure d'économie d'énergie tous les soirs, 18h moins le quart. Tu parlais de 10%, on a voilà, 10%, 10 là, là, qui est déjà là. Non mais c'est amusant, mais c'est peut-être euh, un signe d'avant-coureur de ce qui peut nous arriver finalement, euh, ce blackout là qu'on est en train de voir, est-ce qu'on va droit dans le mur est est Ravage de Barjavel, je vous invite oui. à relire Ravage ou à le lire si vous ne l'avez pas Absolument, encore lu, donc. qui est un bouquin qui date des années 50, voilà. panne d'électricité géante mondiale, ouais, c'est ce qui se passe. Pas de numérique mondial, qu'est-ce qui se passe En même temps, moi, quand je donne des conférences devant des, des, des jeunes, des très jeunes, et je leur dis, mais quand j'ai commencé à travailler en 91, ne me dites pas que vous étiez pas né, je n'avais ni ordinateur, ni smartphone. Et pourtant, je travaillais dans l'informatique, j'avais des clients, je signais des contrats, et ça ne me posait aucun problème. Donc, euh, c'est possible. Voilà. C'est-à-dire qu'on a vécu avant, en fait. C'est ça le truc. <rire> et, et, non, mais c'est ça, ça, ce qu'elle dit. Oui, vrai, on a vécu avant et on a, a travaillé avant. Il y a une notion aussi d'amnésie générationnelle. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, euh, effectivement, vous avez connu ça, mm. mais les jeunes qui arrivent aujourd'hui n'ont pas connu ça. Et donc ont connu leurs parents avec un smartphone greffé à la main, euh, avec leurs euh, copains d'école qui ont euh, le smartphone greffé à la main, connecté à 24 sur toutes les applications Snapchat et compagnie. Donc il y, y a quand même cette notion-là qui est à prendre en compte, qui est très importante, parce que notre, notre prisme à nous de, de regard de cette génération est très différente de celle qui, qui arrive. Il ne faut pas regarder derrière, hein, parce que si on se pose, parce que si on retranspose un peu cette question-là euh, avant l'apparition de la voiture, il y a 100 ans, on se dirait ah, mais, mais finalement, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dépendant de la voiture Donc on peut, euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, n'y euh, a plus de débat aujourd'hui l'informatique euh, est quand même euh, euh, dans, dans la société. Euh, 
Par contre, il faut... Oui, mais enfin... Je pense qu'il faut vraiment se poser la question des usages. Ça veut dire, des jeunes aujourd'hui, est-ce que, est que Facebook avec... Alors, je vais pas reprendre, excuse-moi, excuse est-ce que WhatsApp ou, ou Snapchat ou... Voilà, est-ce que, est que les usages derrière, c'est quelque chose Parce qu'on parle de harcèlement, on parle quand même de... Il y a quand même des, des effets néfastes. Donc derrière, est-ce que ce que je fais avec mon téléphone, ça sert à quelque chose ou pas on va conclure là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, euh, le lien entre finalement l'impact écologique de, de, ces, euh, de ces appareils, de tous ces services numériques qu'on nous propose, il est en lien direct avec euh, l'impact social, donc, et clairement, les deux sont, sont fortement liés. Et donc, dans nos approches aujourd'hui, il ne faut pas avoir une approche que uniquement logicielle ou matérielle, mais avoir une approche plus globale, qui, va, qui passe notamment par la sensibilisation à la fois au niveau des jeunes, de nos enfants, mais aussi en tant que chef d'entreprise dans le digital, en tant qu'organisme soit de formation ou entreprise dans ce domaine-là. Finalement, ça, ça reste euh, un des premiers sujets, c'est éduquer, euh, ne pas voir juste la face euh, visible de l'iceberg, mais effectivement, ce qui est, quel est le vrai impact derrière, quel est l'impact que vont avoir nos choix, quel est l'impact qu'on va avoir nos achats sur euh, l'évolution de notre planète. Et donc, euh, notre rôle à nous aujourd'hui ici, c'est d'en prendre conscience et de pouvoir le communiquer au plus grand nombre. C'est l'objet notamment de ce, de ce podcast, dont je vous remercie d'avoir participé. Merci, merci, à merci beaucoup. Merci.